0: E abra comigo a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Hoje eu quero estudar com vocês Neemias, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 20. Essa vai ser a passagem que nós vamos ler e estudar nessa tarde. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor. Então fui, Neemias 2, 9. Então fui. Aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate e o e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias... E então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fronte da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. E então disse, lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vim depois redifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbio, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus, estivera comigo e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra, Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gezém, o o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos a rede e reedificaremos Vós, todavia, não tem parte nem direito, nem memorial em Jerusalém Essa é a palavra do Senhor Eu quero pedir que você deixe a Bíblia aberta Nesse texto, porque nós vamos passar pelos versículos dele Para entender qual é a mensagem do Senhor para nós nessa tarde Cada um de nós aqui recebeu uma missão do Senhor para, com o seu trabalho, servir a Deus, manifestando a sua graça e demonstrando o amor de Deus para as pessoas que estão perto de nós. E quando eu digo isso, eu não estou pensando somente na nossa missão de fazer discípulos, mas também na ocupação profissional. Que cada um de nós desempenha, dentro ou fora de casa. Cada um de nós foi vocacionado a servir ao Senhor, fazendo discípulos e através do nosso trabalho, manifestar a multiforme sabedoria de Deus e o seu amor pelas pessoas que estão perto de nós. E nós temos várias maneiras de fazer isso. Por exemplo. Está ali o Cássio, que faz isso cuidando do corpo das pessoas, como personal trainer, como professor de educação física, como alguém que abençoa as pessoas cuidando do corpo delas, ensinando elas a se exercitarem. Está ali no fundo, a Débora, que através da docência, também serve a Deus. Do lado de cá, temos irmãos que trabalham com várias coisas. Lá no fundo, lá o Adi, que serve a Deus no SEASA, trabalhando com a comida que as pessoas terão na mesa delas, e temos pessoas que fora de casa ou dentro de casa, servindo uma família, deixando uma casa em ordem, também servem a Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Nós estamos lendo um livro, escrito por um homem que foi chamado por Deus para ser um gestor público, e para fazer uma obra tremenda, reedificar os muros de Jerusalém e seus portões, essa era a missão de Neemias, antes disso ele era copeiro do rei, e exercia com excelência essa função, e Deus usou o trabalho de Neemias como copeiro, para que ele pudesse ter o favor do rei e de alguma maneira contribuir com a reconstrução de Jerusalém. E Neemias serviu a Deus sendo copeiro, Neemias serviu a Deus sendo um gestor público, Neemias serviu a Deus com o seu trabalho, e Neemias foi um líder impressionante, O livro de Neemias é um manual de liderança reconhecido até por quem não crê na autoridade da palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Neemias, nós que cremos na palavra de Deus, quantos mais motivos nós não temos para aprender com o exemplo de trabalho e perseverança desse homem aqui. E o que eu queria... mostrar para vocês no texto que nós lemos, é que aqui nós temos quatro lições, muito claras, sobre como nós devemos agir, no nosso trabalho, para chegar ao fim da missão que Deus nos entregou, Neemias fez isso, e nós precisamos também, no exemplo dele, fazer a mesma coisa, e eu quero chamar sua atenção, logo para os primeiros versículos que nós lemos, Porque a primeira lição que eu aprendo com Neemias, está logo aqui, no verso 9, dá uma olhada. Então fui aos governadores da lei do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Que rei que é esse? Artaxerxes, o imperador persa, a quem Neemias servia, e que fica claro que no capítulo 1 de Neemias, deu a ele todo o suporte para que ele executasse a obra que Deus colocou no coração dele, então Neemias comunica aos governantes do caminho que ele ia passar, e no versículo 11 diz, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias, e então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Esse texto aqui nos ensina que Neemias, ele não terceirizou a missão que Deus entregou para ele fazer. Quando no capítulo 1 vemos no versículo 3, que Anani dá más notícias da situação de Jerusalém, a Neemias, o coração dele se perturba. Mas Neemias era um funcionário público, de grande proeminência e visibilidade, que assistia diante do rei, e que tinha, portanto, muito conforto e oportunidades na sua carreira, mas ele abriu mão disso, para fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Gente, Neemias poderia ter virado para Anani, por exemplo, e dito, Anani, eu sou uma pessoa que tem uma importância muito grande aqui, e vou ficar no palácio, na presença do rei, dando a você suporte, mas você vai para Jerusalém, e você faz a obra, porque afinal de contas, eu posso ser útil a Jerusalém daqui, de onde eu estou, não foi isso que Neemias fez, Neemias, ele entendeu que Deus deu a ele uma missão, uma missão de reconstruir os muros daquela cidade, e ele deixou o que ele estava fazendo, e ele foi servir a Deus com a mão na massa, lá, onde Deus o havia chamado para servir. Meus irmãos, quando nós vemos... Deus chamar homens comuns, mulheres comuns, para o serviço na sua obra, nós percebemos nas páginas da palavra de Deus, que isso sempre envolve algum nível de renúncia, algum nível de sacrifício pessoal, na obra do Senhor, e no exercício daquilo que Deus nos entregou para fazer, e perceba, isso não está relacionado, apenas ao serviço na igreja, e eu repito, Neemias foi chamado para ser um gestor público, que iria reconstruir os muros de uma cidade e suas portas, mas ele não terceirizou para outra pessoa fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração, veja que aqui no versículo de número 12, fica muito claro que Neemias era um homem que sabia que Deus lhe deu uma missão, Ele chamou alguns homens consigo, foi para Jerusalém, e não falou nada para ninguém, mas Ele tinha algo no coração que foi Deus que colocou lá. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus confiou a você, dons e talentos que só você tem, relacionamentos e oportunidades que Ele só deu a você. E o amor de Deus se manifestará nesses ambientes através do seu trabalho. E não adianta tentar terceirizar isso para outra pessoa, porque na circunstância da providência de Deus, foi você que Ele escolheu colocar lá. Seja dentro da sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja na universidade, por onde o Senhor te levar As coisas que Deus entregou a você, você não pode terceirizá-las a outro. E essa é uma mania que nós, com muita facilidade, insistimos em cultivar na nossa vida. Quer ver? Vou dar apenas um exemplo. Uma pessoa na nossa igreja virou para mim e falou, pastor, Deus tem me incomodado tremendamente em abrir um pequeno grupo. E eu estou conversando contigo porque eu quero fazer isso mas eu só quero te pedir três coisas, é muito simples, mas eu preciso que o senhor me ajude com três coisas. Ok, o que que você precisa da minha ajuda? Olha, eu preciso que o senhor arrume alguém para receber as reuniões nas casas, eu preciso que o senhor vá lá e dê o estudo, ou arrume alguém para fazer isso, e eu queria que o senhor também conversasse com o Ministério Infantil, para que eles mandassem alguém para cuidar das crianças, caso tenha alguma criança lá. Não é brincadeira não gente, eu ouvi isso mesmo. Eu dei uma risada, eu dei uma risada, eu falei, deixa eu te explicar um negócio, Deus está colocando mesmo no seu coração, um pequeno grupo, sim ou não? Porque não me parece que isso está firme no seu coração. Porque se Deus estiver fazendo isso, você vai ser a primeira pessoa a querer a resolver cada uma dessas questões aí. E Deus, meus irmãos, ele incomoda a gente com alguns problemas e coloca diante de nós algumas oportunidades e elas ficam lá matutando na nossa cabeça. Enquanto a gente não toma uma atitude a respeito delas, elas continuam ali. Sabe por quê? porque Deus de fato nos entrega um trabalho na sua obra, e enquanto você não faz isso, fica terceirizando ou adiando a obediência, você não está seguindo o exemplo de Neemias, e bem provavelmente você não vai ter êxito, naquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer, mas o texto nos ensina também, nos versículos 12 em diante, que Neemias não desprezou os pequenos começos, que geralmente a obra de Deus ah, se materializa na nossa vida. Dá uma olhada no texto, versículo 12. E então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para o fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, pelo lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, e passei a porta da fonte, o açude do, do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. O que Neemias testemunhou aqui, é um quadro desolador e extremamente desanimador, Jerusalém há várias décadas estava destruída, outros homens como Zorobabel já tinham tentado reconstruir os muros e não tiveram êxito, a cidade estava absolutamente exposta aos seus inimigos e a qualquer investida ah, de um exército que quisesse pilhá-la ou assaltá-la, e ele tinha poucos homens consigo, ninguém tinha sido motivado com ele ainda a trabalhar naquele lugar, e o trabalho era imenso, porque por onde ele passava, ele só via destruição e miséria, exatamente como o Anani havia falado ele no capítulo anterior, e quando nós percebemos aqui, nós vemos que a única força de trabalho naquela época eram animais, Anemia só tinha o dele, e o animal dele não podia passar, pelo lugar onde ele tinha que trabalhar, tamanha era a destruição, e a quantidade de entulho que havia ali, mas aquele era o pequeno começo, da restauração de uma cidade toda, preste atenção, eu e você, não podemos desprezar, os pequenos começos, que Deus permite que nós experimentemos, e que nós não sabemos onde nos levarão, Na década de 80, na nossa cidade, teve um homem que se incomodou com a situação de pessoas marginalizadas e mendigos. Pastor Wildo. E ele resolveu pegar um mendigo e levar para a casa dele. Dar um banho, dar uma refeição, ler a palavra do Senhor com aquele homem, e Deus, naquele dia, iniciou, um ministério que viria a se tornar a Missão Vida. Eu não sei se você conhece a Missão Vida, mas a Missão Vida está espalhada por vários estados do nosso país, tem sua sede ali em Cocalzinho, do lado do El Rancho, e ela já recebeu milhares de pessoas que estavam em situação de rua, viciados, e pessoas que não podiam... A ter condição nenhuma de subir o primeiro degrau da ascensão social porque estavam absolutamente marginalizados da vida social e a missão vida tem por propósito acolher esses homens, essas mulheres dar a elas sabão sopa e salvação, são os três S's né, que ele fala, e eles ainda trabalham, com a formação profissional, e o, engajamento desses homens, numa vida familiar, e especialmente, a partir daquilo que o evangelho, faz na vida de alguém, poder reintegrar essas pessoas, à sociedade, mas isso começou com a iniciativa, de um homem, acolhendo uma pessoa, na sala da sua casa, a missão do interior da China começou com a inquietação de um missionário chamado Hudson Taylor, que entendeu que haviam milhares de milhares de chineses que nunca tinham ouvido a pregação do Evangelho. E Deus usou esse homem para fazer um movimento missionário acontecer na China, no século XIX. Eu estou falando isso porque nós não podemos desprezar os pequenos começos essa igreja tem 66 anos, e pela graça de Deus, milhares de pessoas já ouviram o evangelho aqui, já se tornaram membros dessa igreja, ou foram para outros lugares, mas ela já começou na sala de uma pessoa, que abriu as portas da sua casa, para que o evangelho fosse pregado ali, e hoje de manhã mesmo, eu estava lá na mosaico, conversando e participando do culto, lá com os irmãos, pregando esse mesmo texto, falando que Deus tem planos, para aquela região da cidade, nós não sabemos, aquilo que Deus está por fazer ali, mas os começos são pequenos mesmo, e nós não podemos desprezar isso, nós não podemos desprezar os pequenos começos, Neemias fez isso, e ele não se desanimou, embora ele tivesse pouca estrutura, e ali diante dele, a situação fosse muito difícil, vamos recapitular, em primeiro lugar, não terceirize a missão que Deus entregou a você. Segundo lugar, não despreze os pequenos começos. Em terceiro, nós vemos no verso de número 17 e 18, que Nemias não trabalhou sozinho. E se nós realmente queremos fazer algo significativo no reino de Deus, nós também não podemos fazer isso. Não devemos trabalhar sozinho. Veja o verso 17. Então, ele disse estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. E então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra, se aquilo que Deus colocou no seu coração para ser feito, é realmente da parte de Deus para você, você não dará conta de fazer isso tudo sozinho, essa é uma das convicções que eu tenho, não somente no ministério pastoral, mas porque a natureza da missão do discípulo de Jesus, é alcançar pessoas e fazer discípulos dele, É exalar o bom perfume de Cristo a outras pessoas. E todas as vezes que eu estou fazendo qualquer coisa no ministério sozinho, eu sei que ou eu estou desobedecendo a Deus ou estou fazendo a coisa errada. Porque Deus nos deu a tarefa de trabalharmos junto do corpo de Cristo, para que a obra seja completa. Neemias tinha diante de si um um trabalho enorme. Ele tinha que cuidar de uma cidade toda. E eu penso que uma das tentações que nós temos em trabalhar sozinho, é não considerar o escopo todo da missão que Deus nos entregou. Jesus disse a nós, e de fazer discípulos de todas as nações. E ele em Jeremias nos orienta a olhar e a orar e a interceder pelo bem da cidade. E Jesus nos diz que os campos estão brancos e que a seara é muito grande e que os trabalhadores são poucos. Há vários sinais na palavra de Deus de que a obra é maior do que as nossas capacidades e de que os nossos recursos, ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você tem ideia do que é isso meu amigo? E quando nós nos conformamos a a trabalhar sozinhos, no mínimo nós estamos ignorando o tamanho da obra que Deus colocou nas nossas mãos, até onde Ele quer que nós cheguemos? E não dá para ter bom êxito se você trabalhar sozinho. Não dá para você se resignar à sua própria atividade, como se o seu trabalho fosse um trabalho solitário. Porque Deus nos enviou as pessoas para demonstrar o amor dEle. E você precisa arrumar uma estratégia de fazer com que as pessoas se envolvam naquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. A menos que você não queira ter bom êxito nessa obra. E aqui Neemias nos dá uma pista muito interessante de como fazer isso. Veja como ele começou a, a envolver as pessoas no seu trabalho. Primeiro repare que antes de mobilizar outras pessoas, ele pessoalmente se envolveu na tarefa de saber o que era necessário. No versículo de número 16, não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, Neemias não era um camarada sensacionalista, que usava os recursos que ele tinha para fazer propaganda de si mesmo, Neemias era um homem prudente, ele sabia que ele não tinha muitas chances de mobilizar as pessoas, e ele precisava saber qual era a obra de fato e em que estado estava a situação, E antes de chamar qualquer pessoa para trabalhar junto com ele, ele definiu bem o que era necessário ser feito. Ele levantou as prioridades. Ele fez a lição de casa. Antes de mobilizar a outros, ele pessoalmente agarrou no chifre do boi. Como diz o goiano. E gente, eu ah, percebo que às vezes as pessoas não conseguem mobilizar mais pessoas para a obra que Deus colocou nas mãos deles, não porque a obra não seja importante, mas porque elas se preocupam mais em sair na foto, do que em de fato trabalhar com diligência, a gente vive numa, numa época em que as mídias sociais se tornaram, a propaganda pessoal de todo mundo a respeito daquilo que elas estão fazendo, e tem muita gente querendo sair na foto, mas pouca gente querendo realmente trabalhar, e aqui Neemias, nós vemos que ele não terceirizou o seu chamado, ele não ignorou os pequenos começos, mas ele também não trabalhou sozinho, mas o começo do trabalho ele começou sozinho sim, com poucos homens, mas logo que ele sabia o que era necessário ser feito, ele chamou outras pessoas para servirem junto com ele, E olha que curioso, quando ele começa a chamar, ele não se esquiva do trabalho que Deus colocou nas mãos dele. Se não veja você no versículo 17, o tempo verbal em que ele coloca a sua fala. Ele diz, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio no versículo 18, lá no finalzinho ele diz, disponhamos-nos e edifiquemos, ele fala, se incluindo no trabalho, e mais no final, ele diz no versículo 20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Neemias não chamava pessoas ao trabalho da obra que Deus colocou no coração dele, se esquivando, pessoalmente de servir, não, ele disse, eu sou o primeiro servo aqui a fazer com que o trabalho aconteça, mas eu estou fazendo um apelo a vocês, que vocês junto comigo, façam com que a obra que Deus colocou no meu coração vá adiante… Gente, é assim que nós precisamos, como servos de Jesus, trabalhar com as pessoas e chamá-las a servir conosco. Não é que nós delegamos e simplesmente tiramos a mão. Mas se de fato nós queremos abençoar a cidade de Anápolis, você sozinho não vai conseguir fazer isso. A nossa igreja sozinha não vai conseguir fazer isso. Nós precisamos, como corpo de Cristo, Fazer a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Como de fato um corpo. Com muitos membros. E um só propósito. E última coisa que nós vemos aqui, que aprendemos com Neemias. É que ele não parou, nem se desanimou diante da oposição. Que era certa e que estava diante dele. Em primeiro lugar, Neemias não... Terceirizou sua missão. Em segundo, ele não desprezou os pequenos começos. Terceiro, ele não trabalhou sozinho. E quarto e último lugar, diante da oposição, ele não desanimou nem desistiu. Meus irmãos, olha como o texto começa. O versículo, versículo 10 diz: Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita. E muito se desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, preste atenção no que eu vou dizer a você agora, se Deus colocou no seu coração de fato uma obra que vem da parte dele para que você realize, você terá oposição nessa obra, oposição, e alguém podia gritar aí, toma posse da promessa, (risos) porque isso é muito claro na palavra de Deus, nós enfrentamos oposição na obra de Deus, e a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas religi- regiões celestiais, diz Paulo lá em Efésios capítulo 6, mas o diabo usa pessoas para se opor ao serviço que Deus nos entregou, da mesma forma que Deus usa pessoas para manifestar o seu reino na terra, e é curioso que Sambalate, uh, Tobias e Gesem, que aparece lá no versículo 19, são recorrentes no livro de Neemias, como pessoas que se opuseram à obra que Deus colocou na mão deles. E a estratégia desses homens a agir contra Neemias e contra a sua missão, é muito parecida com a oposição que nós sofremos hoje perceba no versículo 19, como esses homens agiam, versículo 19, porém Sambalate, o Oronita, o, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e essa foi a primeira atitude deles, o que Vocês vão reconstruir os muros dessa cidade, vocês estão ficando é louco, Sobre o muro que vocês estão construindo, se passar uma raposa, o muro cai. Vocês não têm recursos para isso. Vocês nunca vão conseguir. Vocês são tolos. A zombaria é a estratégia de ataque daqueles que provavelmente não têm uma outra arma. E ela é muito usada. E se você diante da zombaria das pessoas, Retroceder e desistir da obra que Deus colocou nas suas mãos Nunca que você vai ter bom êxito Afinal de contas Quando nós vemos o exemplo dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo Se teve alguém que foi zombado publicamente foi o nosso Senhor Mas perceba que eles não só zombaram eles também desprezaram, é essa a palavra que está no versículo 19, e o desprezo machuca a gente, desprezo fere a gente, porque quando você está diante de alguém que trata você com desprezo, talvez seja pior do que ser zombado, é como se aquela pessoa tratasse você como se você não existisse, como se você não fosse digno de atenção, isso é muito ruim, mas o desprezo daqueles homens, não fez com que Neemias parasse, e eles também mentiram, porque a sequência do versículo 19 é, quereis rebelar-se contra o rei? Ora, quer mentira maior do que essa? Uma acusação mentirosa, que no versículo de número 9, Neemias chega a Jerusalém, tendo passado por um longo caminho, trazendo cartas do rei, falando que era o próprio Artaxerxes que havia o comissionado a reconstruir os, os muros de Jerusalém. Aqueles homens estavam mentindo, eles estavam desprezando, e eles estavam zombando de Neemias, mas ele não desistiu da obra que Deus colocou nas mãos dele, e por quê? Porque Neemias era um homem que queria ter bom êxito. E concluir aquilo que Deus o havia entregado. E a maneira como Neemias lida com esse tipo de oposição. Deve ser uma escola para nós. Porque Neemias aqui faz três coisas com esses homens. E essas três coisas estão no versículo 20. Preste atenção. E lhes respondi. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos nos disporemos e redificaremos, vós todavia não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Diante da oposição desses homens, Neemias ficou numa situação muito desconfortável, porque ele como líder público, ele não podia ignorar que havia oposição, e Neemias não ignorou, ele não fez de surdo, ele não fez de cego, ele sabia que haviam pessoas que estavam se opondo à obra que Deus colocou nas mãos dele. E ele não ignorou. Essa é a primeira coisa que ele, que ele fez. Mas não ignorando, ele também não cometeu um outro erro, que é supervalorizar. Neemias, ele não ignorou, porque ele respondeu à oposição. Mas ele não supervalorizou ao dar aqueles homens a voz que eles queriam ter, dentro da cidade de Jerusalém, para que eles expusessem, porque eles achavam que Neemias não teria bom êxito, ele simplesmente disse, eu sei que vocês estão se opondo, mas a oposição de vocês, não é capaz de anular a obra que Deus está fazendo, e é Deus quem nos dará bom êxito, está muito claro no versículo 20, É Deus quem fará com que a gente tenha bom êxito. A terceira coisa que Neemias fez, foi colocar um limite. Colocar um limite para aqueles homens. Ele diz, nós, seus servos, nós disporemos e reedificaremos essa cidade. Mas vós, todavia, não tereis parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém nem todo mundo vai com você, nem todo mundo vai apoiá-lo, mas se Deus de fato colocou uma obra no seu coração, você não tem o direito de desistir, só porque há oposição, tem que estabelecer os limites, e ir adiante. Para encerrar, nós que já vimos que Neemias não terceirizou a missão de Deus para a vida dele, nem desprezou os pequenos começos, não trabalhou sozinho e nem parou diante da oposição, eu queria aplicar essa mensagem a você, mas especificamente eu gostaria de falar com três públicos diferentes que nós temos aqui, eu queria falar com aqueles homens e mulheres, que têm arduamente se voluntariado, no trabalho da igreja, aqui, em alguma frente ministerial, da nossa igreja, e você, que entende, que o seu trabalho, de segunda a sexta, ele é feito para Deus, numa perspectiva ministerial, eu queria falar com você, aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, naquele texto, Paulo diz o seguinte, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você precisa sair daqui com essa palavra. No Senhor Jesus o seu trabalho não é vão. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os inícios e os pequenos começos algumas vezes sejam desanimadores, no Senhor o seu trabalho não é vão, creia nisso em nome de Jesus, porque se você quer de fato ter bom êxito naquilo que Deus colocou nas suas mãos, perseverar será necessário, e sem essa consciência vai ser difícil perseverar, mas eu queria falar com você também, que tem se sentido muito passivo. Que nem aqui na comunidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, nem na sua casa ou no seu trabalho, tem se envolvido com afinco para fazer algo de propósito para o Senhor Jesus Cristo. O texto que eu queria alertar você, não está em 1 Coríntios, mas está em Esther. Esther é um texto que é sequente ao texto de Neemias. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu só estou aplicando. Mas teve uma época em que Esther ouviu do seu tio Mordecai uma palavra que foi fulminante para que ela tomasse uma postura de reagir com fé e trabalhar para o Senhor. E essa palavra está lá no capítulo 4, nos versos 13 e 14 diz o seguinte, então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa e o teu pai perecereis, e quem sabe, se para a conjuntura como esta é que fostes levantada rainha Eu queria te dizer se você não tem feito nada para a obra do Senhor prosperar aonde ele colocou você Deus levantará outra pessoa para fazer isso, tá? Porque Deus não depende de você para que as coisas aconteçam. De outra parte ele vai levantar. Agora, quem sabe? Quem sabe? se não foi justamente para colocar assim, mais fogo no seu coração, que Deus trouxe você hoje aqui, e fez você estudar essa palavra junto comigo, Deus tem propósitos para o seu coração e para a sua vida, e você não deve encarar a sua existência, como se ela não tivesse sentido ao propósito, porque Deus quer agir e se manifestar, através de você, aonde Ele colocou você, por isso, creia e busque no Senhor a orientação para que você sirva ao Senhor. Por último, eu quero falar com você que está nos visitando aqui, não crê no Evangelho e nem sabe por que está aqui, mas está descobrindo na palavra de Deus que Deus o ama. Sabe de uma coisa? Aquilo que nós vimos nesse capítulo aqui é exatamente a mensagem do Evangelho aplicada à vida de Neemias. Sabe por quê? porque Jesus Cristo, Ele não terceirizou a missão que o Pai deu a Ele a fazer, Jesus Cristo, Ele se encarnou, fez toda a vontade do Pai, por amor a você, Ele passou pelo que passou, para que você tivesse acesso à justiça de Deus, por causa dos seus pecados, e Ele não desprezou pequenos começos, porque a igreja de Jesus Cristo, ela começou com doze homens iletrados, incapazes, que se dispersaram depois que o seu mestre foi crucificado. E há dois mil anos, ela tem prevalecido em pregar o Evangelho em toda cultura, língua, raça e nação para a glória de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é fiel a sua própria palavra, e Ele cumpre o que Ele quer fazer, o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra, que Jesus não trabalhou sozinho, para que essa mensagem chegasse até você, porque Ele não somente comissionou seus apóstolos, para irem adiante, como geração após geração, Ele tem feito que a mensagem vá adiante, e fez com que você estivesse aqui hoje, para ouvir essa mensagem, testemunhada de várias maneiras, através do cálice, das canções, da exposição da palavra, mas Jesus não trabalha sozinho, para que você creia, é o Espírito Santo que faz com que isso aconteça, por fim, Jesus venceu a morte, venceu a oposição do diabo, para que eu e você também fôssemos vitoriosos, e é por isso que você tem que entregar a sua vida a Ele, nesse momento, Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, para manifestar o reino do Senhor, para, ó Deus, aos quebrantados de coração, manifestar a cura e a alegria do Evangelho. E nós nessa tarde consagramos ao Senhor o nosso coração pedimos que pela Tua bondade o Senhor nos visite e faça com que, ó Deus, o exemplo de Neemias seja também, ó Deus, praticado por cada um de nós, para que nós tenhamos bom êxito na missão que o Senhor nos entregou. Pai, nós queremos ser cavalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a Tua glória. E te pedimos que o Senhor faça isso no meio desta igreja, do povo do Senhor, nesse lugar aqui, nós oramos no nome de Jesus, amém.